0: <Life> 西元八百五十八年的某一天，很多人都在教堂里面，然后他们开始进行礼拜的时候，突然之间有一只狼冲了进来。然后你有没有发现这个故事里面狼有吃掉任何人吗？没有。可到后面却很多故事会提到说有狼把人吃掉了，或者是狼在多少的时间内吃掉了哪些人？
1: hello 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。所以其实作者就在说，中世纪的确提供了你很多的指引，让你不管在何时何地都能够知道该穿什么服饰来对抗邪恶，就避免穿代表邪恶的奢侈服装这样子、哦啊。他很喜欢倒反法讲这些奇怪的话，<笑>那我很难理解吗？<笑>我觉得，而且有些东西。有些东西他写的，其实是你要有那些背景知识的，不然其实看不太懂他在写什么。像他写《魔法修道士怪兽》里面的魔法，嗯、有一个是在写说要怎么穿越魔法森林，嗯，然后就想说，啊，要怎么穿越魔法森林，感觉很有趣。就看了之后才发现，根本不是什么魔法森林嘛，是什么你知道吗？是什么？那个魔法森林指的就是机器森林，也不是机器森林，就是这个森林里面呢、啊，你看到树都是金子、银子或者是铜制造的，里面的无花果呢是珠宝雕琢的，然后棕榈叶本身是真的棕榈叶，但是你会发现水花跟叶子一起从金色的树枝里面长出来，然后栖息在树上的那些鸟儿。其实由金子跟银子打造而成的，它会在阳光的照射之下闪闪发光啊、哦！这就是一座机器人的森林啊！好<蛤>，他就在讲中古世纪的机器人森林，嗯、就是中世纪特殊的魔法森林啊、哦！我记得有一个故事，我以前念过一个故事给我女儿，就在讲说有一个士兵，他退伍了之后，他就在流浪，然后有一次。他遇到一个老婆婆，那老婆婆就跟他说：“你以后要做什么、啊？听说国王在找人找出为什么公主们她们舞鞋都会跳破。”他就说：“也许我可以试着去找公主，为什么舞鞋会跳破？”那个婆婆就跟他说：“这很简单啊，你晚上只要不要喝公主拿给你的葡萄酒就好了。”听了这个话，后来他就去国王那边说他想要找到公主为什么舞鞋会跳破的原因。那前面已经好几个王子，或者是好几个挑战者，都因为找不到公主的舞鞋，为什么跳破，嗯、然后就死掉了嘛，被处死哦。嗯。后来这一个退休士兵，他就是跟公主们晚上睡在同一个房间里面。晚上大公主就拿一杯葡萄酒给他喝，嗯、然后他就是偷偷假装喝，但其实是倒掉了哦。嗯、但是他就是倒在那边假装睡着了，就开始打鼾。后来，他就发现大公主说：“哈,哈哈哈，这个人两三天后他也完蛋了。”然后公主们就开始换衣服。公主们换衣服之后，他就突然打开了一个机关，就开始有一个楼梯。他们就从那个楼梯走下去。走下去之后呢，他描述的那个森林就是这个魔法森林的样子。这一片森林，它的树木叶子都是银色的，树枝也都是银子打造的。然后后来走到下一个森林的时候，哎、嗯，这一片森林它的树木都是黄金打造的，树叶也都是纯金的。然后走到第三片森林的时候，这一片森林的树叶都不是树叶，都是珠宝。然后他就经过了这三座森林，他觉得哇，太特别了吧。然后有很多个王子，他们划船来载这些公主到中间的湖泊里面去跳舞。公主们晚上都去那边跳舞，然后再回来。所以早上才会都把舞鞋跳破。那个退休士兵就跟踪公主们，跟踪了三天。我现在突然想到，这个魔法森林就跟这个长一样，对，就跟这个描述的东西是一样的。Oh. 那其实这个魔法森林是什么呢？其实这魔法森林是那个阿拔斯王朝哈里发穆克塔迪尔的王宫。
1: 阿巴斯王朝就是我们唐朝时候教过的大食帝国
0: 。嗯，我印象。这些阿拉伯帝国，他们非常厉害，会打造这些很精密的东西，然后他们就打造了这些机器人森林，黄金打造而成的树跟那些小鸟等等的，嗯、变成了一座。以当时中古世纪的人看到，哇，怎么会长这个样子啊？那就是他们口中的魔法森林，原来是这样
1: 。这让我想到那个之前不是有一个童话故事，<笑>那个机器鸟会唱歌的那个
0: ，哦、呃，夜莺啊，夜
1: 莺的故事。
0: 对啊，夜莺的故事也是，就是有一个国王，他本来很喜欢一只夜莺，然后他让小女孩带他去找到一只夜莺，嗯、后来就把那個夜莺带回家。国王非常喜欢那只夜莺。但后来有人进攻了一只机器的夜莺之后，国王就被那只机器做的夜莺给吸引了，他就再也不去听真正的夜莺唱歌了。可是后来那个机器的夜莺坏掉了，怎么办呢？国王觉得非常的难过，然后他找了很多工匠，把那个机器夜莺拆开来重新装回去，然后。修好了，可是修好之后呢，他只能再唱一次，就不会再唱了。所以国王就舍不得再用那个机器夜莺，后来他就难过的快要死了，然后以前的那一只真的夜莺才又飞过来看他，然后唱歌给国王听。这样子、哦、有情有义的故事，有<笑>没有听过这个故事？<笑>没有，没有听过。这
1: 是安徒生童话、欸，哎，哦，真的吗？ 1 8 4 3年发表的《夜莺》這，这么久、哦，据说是安徒生正在单相思，丹麦的一个歌剧的歌手，他、oh, 喜欢他，所以写了这个故事， oh. 因为那个歌手的外号就是瑞典夜莺
0: ，哦， oh. 原来一这样。所以他其实就在讲那个中世纪的魔法森林啊！你过去的时候，你会发现那些棕榈树的叶子都闪耀着金光，因为都是金色的嘛。然后走得更深入，你会发现树木长了很多金银枝条，然后叶子竟然还会飘动。正常来说，明就没有风，为什么叶子会飘动？那其实也是他们设计的。然后充斥在空气中的那个鸟鸣声，其实也是机器的鸟，就是金银打造的机器的鸟。他会发出鸣叫的声音。可是我
1: 觉得他讲这个真的蛮扯的、欸，<笑>中世纪可以有机器鸟
0: 。所以他有提到啊，这个是穆斯林打造的嘛？穆斯林非常的厉害，嗯、他们会趁着拜占庭过来的时候，然后展示给那些拜占庭的使者们看。然后他们后来就觉得说，为什么他们要等这些拜占庭的使者来的时候才给他们看呢？所以后来穆斯林的统治者们就养成了一个习惯，他们会把他们做的那些木头或者是金属的装置，就是他们打造出来的那些机器，当做礼物来送给西方的君主，哦、因为他们没看过，对，因为西方的君主是没看过的，嗯，所以这些穆斯林的王朝非常的厉害，他们很早就已经打造出很多自动机械了，然后他们就会送给西方的君主。早在那个拉丁西方世界发展出类似科技的五百年之前，他们就已经有水的咕咕钟了。嗯、到整点的时候，就会有相对数印的铜球会去敲击那个盆子，发出响亮的声音。然后也会有相同数量的骑马小人安静的出来，再收回去。他们在西元八百零七年九世纪的时候就已经发展出这样子的精密机械。然后还有在一二三二年的时候。有一个叫阿尤布的苏丹，也送给神圣罗马皇帝斐特烈二是一个时钟。这时钟里面包含了整个宇宙，白天的时间会由太阳的模型显示它的环形路径，晚上的时候也会用月亮显示它的路径。这样子，嗯、就斐特烈的回礼竟然是送他一只白熊跟一只孔雀。哦，<笑>
1: 那已经是斐特烈能给的最好的东西啊。石头是人做的，那熊你做一只给我看啊
0: 。你看那个阿拉伯世界，早在很久之前就有发明出了这一些机器啊，或者是自动机械，嗯、然后所以这一些对于那些中世纪的人们来讲，就是很像另类的魔法森林，哦，对不对？因为里面的东西都它会自己会动啊，竟然这样金光闪闪的。然后你看这些金光闪闪的东西，也会出现在我们以前读的某一些童话。故事里面
1: ，说到像这种发条机械，我觉得最厉害的还是现在瑞士做的那种机械表，他们要上发条那种表，你知道吗
0: ？上发条的表
1: ，它表要转那个表冠上发条。这种表还有一个厉害之处，你如果带着，然后你手有在挥动的话，它就不用那么快一直上发条，它可以储存你手在挥动的那个动能。我觉得蛮扯的，而且你还可以看到它齿轮在旋转的时候，它还可以带有像刚才 Anna 讲的那个星星、月亮这样转的。你所有想得到的东西，它都可以给你装上去這樣，这哇，很厉害。还有万年力啊，所以比较好的机械表，像劳力士那种，嗯、非常的昂贵
0: 。其实后面西欧国家也开始渐渐可以做出他们自己的自动机械装置。甚至到后面，奥斯曼土耳其帝国结束了拜占庭帝国之后，原本他们有围攻维也纳，那个时候的德国人，他们就会贿赂奥斯曼土耳其人，然后希望奥斯曼土耳其不要再去打他们。他们缴交的贡品有什么呢？其中有一部分就是自动机械装置。可是奥斯曼土耳其人他们收下来之后，竟然都把这些自动机械装置解体。融化成金属，因为他们不知道是什么东西。嗯，鄂图曼人认为这个人造的自动机械篡夺了上帝的神奇力量，所以他觉得他们本身的存在就是一种亵渎上帝的存在，他们就会把它融掉。可土耳其人是信上帝的吗
1: ？土耳其人信的是阿拉，但是阿拉其实就是等于是基督教里面的上帝啊。
0: 对了<啦>哦， oh.
1: 真浪费。
0: 对，即便德国人还会派钟表匠随着那个自动机械去君事坦丁堡，想说“我送这个贡品过去，我要让他好好的。嗯”，结果他才发现送过去的东西全部都被他融掉，融回变成金属，真的很浪费，对啊？
1: 因为里面有魔法，他们看不懂
0: 。<笑>
1: 你这亵渎上帝！他为什么会自己动？<笑>嗯、比如说，你现在到中世纪，你送他一次机械表，嗯、手腕这样挥挥挥，他就发现，哎、欸，经常会动、欸，哎。魔法
0: ，<是> <Magic> <笑>神奇，所以这就是中世纪的魔法森林。其实就在讲他们的自动机械。那我觉得里面还有比较有趣的主题呢。其实还有提到一些中古世纪传说，其实是有些不合理的地方。它的标题叫做《如何不被吃掉》。我就是中古世纪常常会有很多的故事在讲到说，比如说西元八百五十八年的某一天，很多人都在教堂里面，然后他们开始进行礼拜的时候。明明就是很平凡的一天，可是突然之间有一只狼冲了进来。这只狼冲进来的时候，所有人四处逃窜。他先跑到男生那一边，然后大家都跑来跑去，再跑到女生那一边，一样大闹特闹。后来这只狼就跑出去，消失在森林里面。然后你有没有发现这个故事里面狼有吃掉任何人吗？没有，对，狼并没有吃掉任何的人。可到后面却很多故事会提到说，有狼把人吃掉了，或者是。狼在多少的时间内吃掉了哪些人？比如说，在一四三八年的时候，有记录说有一只狼在巴黎的近郊杀了十四个人，所有的编年史都有这样子写道，就是狼杀了很多人。但事实上，中世纪数百年的人口成长已经压缩了这些狼群的生存空间，而且还有很多赏金猎人都会把狼捕捉下来，然后把狼皮剥下来。理论上狼应该越来越少了，但为什么后面还会有这么多的狼呢？那这些人如果不是被狼杀的，这些人是怎么死的
1: ？被土匪攻击，我觉得这样比较合理
0: 。被人，所以其实被人攻击吧。但是你不会讲出来吗？所以推给谁最合理？狼，对，推给狼
1: ，所以才会有狼人呢
0: 。我是从这里来的哦、喔。对啊，哦，因为你不知道怎么去合理解释那些人是怎么死的，其实可能都是被人攻击而死的，或是被土匪杀死的。可是你怕把这些事情讲出来，大家会太害怕。可是不能从那个人是怎么死的去判断到底是狼还是人吗？人可能就不见啦，被吃掉啦。哦，好
1: ，狼人的这个讲法就是从中世纪来的。我们都知道狼人在月圆之夜会变狼嘛，嗯，转变成狼生的人狼，不能控制自己的受性，然后开始攻击家畜或者是人类这样子。那这个最早最早就是因为在中世纪的时候，狼变成了一个邪恶的象征。当时候整个欧洲陷入了有关狼人的那种 fantasy， 就是那种狂想之中。他们认为哦、喔，所有想变成狼人的人。都可以跟魔鬼达成协议，只要在身上涂上魔油就可以变身成狼了
0: 。什么是魔油
1: <笑> Magic, oil, ？Magic oil。那<笑>那个魔油
0: 怎么做的？
1: 我怎么知道
0: ？<笑>就传说吧。
1: 传说啊，所以根据民间传说，用乌头草可以驱逐狼人，或者是用加持过的银子弹
0: ，沾过圣水的银子弹。嗯、你如果打死狼人的话，狼人就不会回复。圣水是有拜过水，对 ，Holy Water 哦， oh、
1: 也不是拜过，就是神父有把它赐福过啊。
0: <笑>那这是有拜过感觉哦、啊。对，就是要在教堂里面赐福过的那个。Oh. Don, don, don. 你不要小看这个
1: 事情哦，他、嗯、后来变成大恐慌啊，跟我们之前讲的教魂很像啊。啊，从中世纪开始的这个传说，到了十六世纪已经遍布欧洲。最后惊动罗马教廷，开始官方调查。根据目前的记录啊，从十六到十七世纪中夜这段时间，欧洲认为自己有变狼能力的人约有三万例
0: ，这么多？那他是指他心里的狼性会突然迸发是吗？战狼外交？<笑>什么啦？嗯、最
1: 后的结论都是妄想者啊。哦， oh. 被发现最多是在法国，嗯、然后再来就是东欧的匈牙利、塞尔维亚、波西米亚这些地方。那文献中首次击杀狼人的记录是在路易十五的时候，在一七六四年七月一号，有第一个受害者出现。据说在三年之内有上百人被这个狼人干掉。后来，路易十五他拿六千磅出来悬赏，嗯、相当于现在差不多有快两千万
0: ，很多哎
1: 台币。然后最后派出五十六名精兵，前前后后两万个男生到当地去追捕。最扯的事情，嗯、当地的狼几乎被杀光。<笑>最后，在一七六七年的六月十九日，三年过后的六月十九日。最后用神父所赐福的银蛋把他给干掉了
0: 。哼，把谁
1: ？把狼人给干掉了
0: 。哪来的狼人？就没有狼人。<笑>他们花了三年时间在追捕一个根本没有的东西。<笑>最后到底杀了谁啊
1: ？问题是杀掉他的这个猎人，带着这一头野兽去觐见路易十五
0: 。那个东西就是就长像狼人吗
1: ？但是他拖过去的时候，这个尸体已经腐烂了。
0: 骗子，他竟然还可以拿到钱，<笑>太厉害他根本就是一个骗子啊！对啊
1: ，最后他被埋在凡尔赛宫的后院里面
0: ，他拖的那个东西，对对对对，太厉害他他会骗人，<笑>你不能说
1: 东西，他是狼人，所以他拖过去的时候应该是变人啊？啊怎么可能？他说他是狼人啊
0: ！哦、啊，他到底是演了哪一出大戏，<笑>可以演成这样？你看，这是中古欧洲的歇斯底里，中古欧洲的教魂事件，<也是><笑>其实他们是狼人。然后还有中古世纪，也都会有很多食人族的传说。像这时候都会有很多传说，说什么你如果要去出海航行的话，可能会有暴风雨把你吹到比苏门答腊还要远的岛屿啊。那些岛屿上面是都会有食人族，然后你在那个岛屿上面，岛上的居民会把你吃掉。然后会把你的头骨当成战利品来展示。可是呢，其实是有一个十世纪的水手，他竟然还可以活着回来，还告诉你他获得自由的方法。他说呢，他到了斯里兰卡附近一个不知名的小岛，然后岛上有食人族。可是这食人族的国王竟然亲自邀请他共进晚餐。不过他吃的前菜酱汁里面竟然看得到一块块的头、手跟脚，所以他觉得很害怕，吃不下东西。隔天，当他打算要绕跑的时候，食人族国王就拿出了一条鱼说：“哎、欸，这是我们昨天吃的东西，是我们最上等的鱼哦、喔。”他就松了一口气嘛，然后想说：“哦，还好他没有被吃掉。”他其实只是要酸这件事情。如果真的有食人族的话，怎么可能还会有人活着回来跟你讲有食人族的故事？早就死了，不是吗
1: ？而且中世纪的时候还没有到大航海时代嘛。当时候其实很多人还是相信地球是平的。其实古希腊罗马时代已经知道地球是圆的，怎么知道的？看月食就知道地球的影子不是会遮住月亮吗？就、嗯、是圆的、啊。嗯、所以地球一定是圆的。可是当时候还是有很多水手是相信地球是平的，他们就会幻想走太远会死掉，会坠落悬崖这样。
0: 但也有可能是，其实那些水手只是被另外的海盗给杀掉了，或者是他们彼此起内讧。你
1: 不能这样讲，现在 N, <笑> NBA 也有球员认为地球是平的
0: 啊。
1: <哈>比如说， 2017年的时候 ，NBA 球星骑士队的厄文、嗯、他就说地球是平的，世界的真理就是这样运作的。
0: 他应该回到中古世纪，对、啊、他是很虔诚吗？还是怎么样？他可以活得很快乐。他身体里面装着一个中世纪的灵魂，<笑>也太久了。
1: <笑>不过他后来有跟他所有教科学的老师们道歉
0: 。所以后来搞懂其实是圆的，是吗
1: ？应该是这样吧。他在2017年的时候被访问的时候，他就说：“我觉得这不是阴谋论，地球是平的，地球是平的，<笑>地球是平的。平的”
0: 他也没有什么根据嘛。他说：“他說
1: 我们一生之中知道历史有很多的漏洞。”嗯，我告诉你，有很多摆在我们面前的事情都是假的。然后老 Brown James 说：“他说是就是吧。
0: ”这样他不读书。
1: <笑>另外一个参加 NBA 选秀大会的新秀他说：“我们在谈及一些事情和自然的本质的时候，让我惊讶的是。”尽管我们已经发掘这个世界太多东西，但是我们对世界还是一无所知。以我的阴谋论来看，地球根本是一个幻觉
0: 。那他很爱讲些什么？<笑>对啊，他很适合回到中古世纪，<笑>那这些讲的东西他都会相信、欸，哎，太厉害了
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。